0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur offenen Meditation und freue mich sehr, dass ich die kurze Einleitung und Begleitung für euch alle am Felsentour und online machen darf. Ich finde es ganz wunderbar, wie die online sangha zusammen mit der Sangha vor Ort am Felsentour zusammenwächst und dass es so reichlich Angebot gibt, immer wieder mit euch zu sitzen morgens und abends und was ich, wenn ich irgendwie kann, auch wahrnehme. Und die Vorträge, die so im Laufe der Zeit jetzt zusammengekommen sind, die finde ich echt unschätzbar wertvoll. Ganz toll, dass das jetzt so zur Verfügung steht und dass da hat sich aus diesem Dilemma, was es gab wegen des Lockdowns, wirklich etwas ganz Wunderbares, Wertvolles entwickelt. Also herzlich willkommen allerseits. Hm. Als ich heute Morgen hier zu Hause auf meinem Sofa saß, wie immer, und guckte, was es so ähm, Neues gibt, auch an, auf der Felsentor-Seite, hatte ich gesehen, dass äh, der neue Vortrag, der letzte Vortrag von Peter Pötzscher, gerade aufgeschaltet war. Und den wollte ich mir anhören. Und ich habe ihn dann später ganz zu Ende gehört. Es ist ein ganz wunderbarer, humorvoller Vortrag, der jetzt als Podcast zur Verfügung steht eben und ähm, er berichtet da über die Wege unserer Praxis und vom Sazen selber, also auch das, was uns täglich im Sitzen begleitet, was zum Sazen essentiell dazugehört. Und ich ähm, fand diesen Vorfall, Vortrag als sehr, ähm, sehr, sehr hörenswert. Ich, er hat mich sehr gefreut. Und er beginnt mit einem, Gedicht, was ich nochmal zitieren möchte, das Gedicht ist von Hermann Hesse, was er eingangs, ja, ziemlich am Anfang zitiert und ähm, Hermann Hesse hat äh, gedichtet und gesagt, es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts, was uns fremder wird und gründlicher verloren geht als die Seele eines spielenden Kindes. Damit ziemlich beginnt er. Und ich hatte das gerade gelesen, da kam eine Mail rein. Und ich, die, fing, die hat mich, ähm, man sieht ja dann jedenfalls bei mir auf dem Rechner, die, ähm, die, die Kopfzeile und die hat mich sofort veranlasst, das Mail zu öffnen, während ich eben diesen Vortrag doch hören wollte und habe den gestoppt und habe mir das Mail angeschaut. Und da kam die Nachricht vom Tod eines Kindes an. Und zwar eines siebenjährigen Jungen. Und ähm, dieser Junge war beim Spielen, nicht beim Spielen, sondern beim Bauen eines Iglus mit seinem Vater verschüttet worden irgendwie. Das muss auch eine Zeitungsnotiz gewesen sein. Und der Vater konnte sich aus diesen Schneemassen befreien und der Junge konnte nicht mehr reanimiert werden. Und dann stellte sich raus, dass ich die Großmutter dieses Jungen kenne, und ähm, dass ich mit ihr ein paar sehr berührende Begegnungen hatte in einem ganz anderen Gruppenzusammenhang. Das war äh, erschütternd, einfach erschütternd zu lesen, dass diese tragische, dieser tragische, äh, dieses tragische Ereignis eben so nah kam und so nah rückte und diese, diese Verbindung von einem spielenden Kind und dem Kind, was dann geben musste, so, so hautnah brachte. Dieses, äh, dieses Unvermeidliche und die, die, äh, das, das, der Moment, dass Leben und Tod so nah beieinander liegen. Ähm, das ist sehr, sehr äh, berührend gewesen für mich in dem Moment. Und ähm, dann musste ich sagen, ja, Ach, wie geht man damit um? Ich meine, ich bin ja nicht Familienmitglied, aber es hat mich total erwischt und ich habe dann eine Kerze angezündet, ich habe so einen Kerzenständer, der zwei Möglichkeiten für Kerzen hat und diese Kerze habe ich ins Fenster gestellt angezündet für das Kind und die zweite Kerze auf diesem Sche ähm, Kerzenständer, das ist ein Ständer, der sieht aus wie ein Schiff für die Familie, damit sie diese Tragödie, die da passiert war, gut ähm, irgendwie gut meistern können. Dass es vielleicht eine Hilfe ist für das Kind, ähm, des, den Weg da zu finden, den es nur gehen muss. Das ist ja total von dem ganzen Geschehen auch überrollt worden wie alle dort und ich hatte so den Eindruck und ich habe auch ein Räucherstäbchen angemacht für Heilung für diese Familie und das hat, war etwas sehr Wohltuendes und ich hatte den Eindruck dass geradezu es dem Kind eine Hilfe gewesen ist dass es von diesem weil es wie hilflos davor stand das ist noch ein subjektiver Eindruck sein aber das war etwas sehr sehr äh, ja, er hatte auch für mich etwas Heilendes, diese, äh, diese Kerze und das Räucherstäbchen, diese Kerzen und das Räucherstäbchen anzuzünden. Und wenn ihr mögt, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr am Schluss vielleicht, wer die Möglichkeit hat, auch eine Kerze oder ein Räucherstäbchen für diese Familie anzünden würdet. Ja, diese Nähe von Leben und Tod, die uns immer wieder auffordert, ähm, ganz im Moment zu sein weil es kann jederzeit, in jedem Alter sofort zu Ende sein. Und das ist einfach wirklich heute Morgen hautnah gewesen und deswegen habe ich ähm, Ihnen euch das so vorstellen wollen, weil das eigentlich unsere Praxis auch zentral betrifft. Und das Geschehende war für mich einmal mehr so ein, eine Anregung, das Leben, zu einer Zeremonie werden zu lassen, zu so einer Zeremonie in, auf der Basis von Achtsamkeit und im Sinne von jede Handlung eine Zeremonie, jedes Wort ein Gebet, jeder Spaziergang eine Pilgerfahrt und jeder Ort ein Schrein. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist eine Zusammenfassung von einem sehr berührenden Vortrag, den ich vor kurzem im Zusammenhang einer anderen Gruppe, einer Dankbarkeitsgruppe mit anderen zusammen besprochen habe. Und das ist mir im Zusammenhang dessen in den Sinn gekommen, wie sehr, wenn man das Leben in diesem Sinne versucht zu nehmen, zu leben, die Tiefe und die Würdigung und die Wertschätzung des Lebens dann einen Platz findet und das dazu wollte ich anregen heute im Zuge dieser ganzen dieses Geschehens von heute und mit diesem würde ich euch gerne in die Stille begleiten dass wir still sitzen und einfach sitzen ohne Absicht ohne Zielvorstellung und damit leite ich dann ich schlage die Glocke und würde damit das war dann für heute die halbe Stunde beginnen. <Sie>